0: O fim de um relacionamento, como muitos já devem ter vivenciado, é um momento bastante difícil. É comum que a separação traga uma dor que vai além do emocional. Muitas pessoas relatam, nesse momento, sensações físicas, como falta de ar, dores no peito, alterações no apetite, no peso, no sono, entre outras. Estes sentimentos surgem, pois, diante do rompimento, o indivíduo sofre um luto, reagindo à perda do objeto de amor. O luto pode ser definido por um estado de espírito penoso, em que o interesse pelo mundo externo diminui e os pensamentos costumam girar em torno deste objeto perdido. A psicóloga Amanda Fernandes fala sobre o aumento de casos de separações durante a pandemia.
1: Então, no caso as estatísticas, elas acabam apontando um aumento na quantidade de separações durante esse período, mas... É... Quando dizemos que, na verdade, o motivo é a quarentena, a gente precisa compreender o que isso significa, na verdade, né? Porque é, cada casal tem uma experiência singular, única, mas a partir é, da convivência que fica mais intensa, né? A gente pode perceber algum desencontro de pontos, de alguns pontos, né? Que pode se tornar mais evidente, somado a toda essa questão de instabilidade emocional, de rotina financeira, projeto de vida, que foi que o cenário de pandemia proporcionou, né? então, é, nesse contexto de incerteza, há também a potência para o questionamento daquilo que já estava estabelecido como a própria relação do casal e rever né, sobre, então, é, a tomada de decisão sobre a separação. A pandemia alterou diversos comportamentos e não
0: apenas no mundo físico, mas também no virtual. Afinal, com o isolamento social e menos opções de lazer, as interações físicas diminuíram, mas o desejo das pessoas de se relacionarem, não. Com isso, o namoro online ganhou força no último ano. O Tinder, o mais famoso aplicativo de relacionamento do mundo, analisou que durante a pandemia, 60% dos membros buscaram serviço porque se sentiam solitários e queriam se conectar com as pessoas, não por diversão, mas de maneira autêntica e verdadeira, uma marca da geração Z, que promete mudar e adotar novos comportamentos também no namoro online. O jornalista Caio Canduz teve seu namoro rompido através das redes sociais e revela as razões que levaram o seu relacionamento a chegar ao final.
2: E Deu certo por um bom tempo, mas no finalzinho ali, o que estava dando? Eu recentemente comecei a trabalhar, mas não, nem sempre foi assim. Eu estava em São Paulo com com essa pessoa e aí a gente ela trabalhava, ela fazia as estágios daqui e lá remotamente. E eu não tinha emprego. E eu tava desempregado no, na Augusta, tipo assim, sendo sustentado pelos familiares dela, por ela. Eu não me sentia muito bacana. A gente tava em momentos diferentes também de ah, de vida, sabe? Tipo é difícil, porque a gente... É difícil a pessoa falar, ah, eu te amo, não sei o quê. A gente vai aprender alemão. Daqui uns anos a gente vai estar, tá, eu e você, morando em Berlim. A gente vai conhecer a Europa inteira, a Ásia, se você quiser. E aí para um outro momento em que eu não trabalho, ela está trabalhando, ela tem esse desenvolvimento da carreira dela, eu tô lá, estagnado, procurando coisa, procurando coisas de jornalismo, não só jornalismo. Sabe? É, uma coisa que não podem falar que eu fiz é que eu não tentei. Eu tentei incessantemente.
0: A Intel, responsável pela McAfee divulgou dados de uma pesquisa realizada com o intuito de verificar como casais se comportam em relação à segurança e privacidade no mundo tecnológico. Para isso, foram entrevistadas 2.500 pessoas em cinco países, incluindo o Brasil. E, segundo o estudo, os brasileiros são os que mais têm acesso às senhas pessoais dos parceiros ou parceiras. Os resultados mostraram que 76% dos brasileiros compartilham senhas do Facebook com quem se relacionam, índice muito maior do que nos outros países, Estados Unidos, México, Austrália e Singapura. A psicóloga Fernanda Zeotti explica o porquê dos compartilhamentos de senhas entre os casais, os sinais de inseguranças e o controle que cada indivíduo tem sobre o outro. Esse compartilhamento específico para dividir
2: perfis de redes sociais pode ser sinal de insegurança, no sentido de poder controlar ou até manipular o que o parceiro publica. No entanto, existem
0: outros motivos para o compartilhamento de senha em outros contextos e não estão relacionados à insegurança, por exemplo. Todo casal costuma ter seus altos e baixos. Você sabe o que fazer para superar os momentos de crise? Mesmo quando você pensa que tudo está bem, às vezes pode não estar e é aí que entra a sua fé. Pode parecer repetitivo, mas uma boa conversa é capaz de salvar relacionamentos do fracasso. Seja no namoro ou casamento, o importante é manter o diálogo, por mais que isso pareça chato. Muitos costumam ocupar a vida profissional, por exemplo, para justificar o distanciamento, a frieza, a falta de carinho e de tempo. Para Caio terminar o relacionamento não foi fácil, ainda que a decisão do término partiu dele.
2: Foi, acho que, uma das piores dores da minha vida, porque não pode julgar as pessoas por quem elas são ou por que elas fazem, mas pela situação em que elas estão, né?
0: A maioria das pessoas já ouviu o velho ditado, o tempo cura todas as feridas. Isso também é verdadeiro quando se trata de relacionamentos. Esse tempo varia de pessoa para pessoa. Algumas superam a dor depois do primeiro mês. Outras precisam de um ano ou até mais. No entanto, quando o sofrimento ultrapassa muito mais que isso e prejudica o trabalho ou os estudos, o ideal é procurar ajuda terapêutica ou médica. A terapia vai dar novos significados sobre quem a pessoa é e ajuda a perceber sozinha que há outras perspectivas e possibilidades na vida, explica a psicóloga Dorli Cancage. Ana Laura Barros para o Frequência Universitária.